Ser consciente de lo que se dice, cómo se dice y el efecto que tiene puede ayudarnos a reducir conflictos y dificultades. Esto es Conversaciones Conscientes. El espacio para indagar diversos temas y juntos despertar la conciencia. Conversaciones Conscientes. La salida es hacia adentro. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y Carol González. Aquí estoy, presente. <ríe> aquí, presente, presente. Contentos de estar aquí con un programa súper padre y un tema, la verdad, ahora sí que bastante necesario. Y sí. Creo que se están moviendo muchas cosas, especialmente creo que hay mucho, mucho, mucho que aprender por ahí uh -huh. este y echarnos ese clavado al interior y ahorita dejo que lo presentes el tema de hoy, pero me, me emociona mucho, es algo que, que me siento como muy apasionada de este tema y también de decir como, cómo podemos ayudar, o sea, cómo uh -huh. podemos, no sé, como ser parte de, sin, sin separarnos tantos, ¿no? Entre... Sí unos y los otros. Sí, sí es algo que hemos estado hablando mucho últimamente, Carol y yo, y decidimos que, que estaría padre traerlo al programa, como siempre, ¿no? Siento que siempre, bueno, casi siempre traemos temas de los que estamos platicando mucho, o nos encontramos con alguien que nos, así como que o tenemos viviendo, una conversación. O sanando, o alguna experiencia sí. que nos detonó X, o, o sabes, como que realmente decir, por aquí hay oportunidad de explorar y de traer a la mesa para para compartir y para abrir ahora sí, sí que un cuestionamiento este y, e interiorizar y preguntarnos a nosotros mismos. Sí, por eso, bueno, como ya les hemos dicho antes, pues estamos abiertas a que si alguien quiere venir al programa y platicar de algún tema, pues que se quiera traer en conciencia, ¿no? Más que nada es eso. Este, estamos súper abiertas a, a su propuesta y a invitarlos, como ya una vez ya vino alguien y estuvo padrísimo. Y bueno, eh, les quiero recordar antes de comenzar que estamos en Facebook Live, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta, por ahí aquí voy a estar atenta de sus comentarios, sus preguntas, y pues les presento a nuestro invitado del día de hoy, que es César de la Torre. César, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches gracias. a todos. Gracias por estar aquí tan tan deprisa. Sí. <ríe> y vamos, les había comentado que vamos a tener un programa sobre el tarot. Lo, lo tuvimos que posponer, pero sí va a suceder para que estén atentos. Este, Entonces César vino así de súper rápido, pero ya ha venido antes. Hemos tenido pláticas padrísimas. Entonces, pues ya, de hecho, te teníamos en mente de invitarte, ya sabías. Y este, qué bueno que estás aquí. Y pues bueno, el tema de hoy... Eh, Queríamos tocar el tema de la masculinidad y sobre todo como la vulnerabilidad dentro de la masculinidad. Eh, es un tema que, bueno, yo a mí se me venía a la mente así como que vemos muchísimo hoy en día estos grupos de mujeres, ¿no? Cómo las mujeres se están empoderando, están creando estos grupos espirituales para, este no sé, sanar cosas. Crecer, ser crecer. apoyo. Creo que dentro de la mujer también existe mucho esta hermandad, especialmente que se juntan a través del dolor, ¿no? Por todas las cosas que, que nos toca vivir también. Uh -huh. Este, que venimos arrastrando de, de años y años atrás, o sea, desde 
un, o sea, de ser víctimas de una infidelidad, este, de abusos, de, de agresividad, o sea, de ese tipo de cosas que, que existen y pasan todavía. Y, y siento que, que eso ha hecho que, o sea, las mujeres como que estén ahí apoyo unas con las otras y se permitan como, en verdad, o sea, des, desnudar el alma y ser tan reales de, de compartir en ese dolor y en ese sufrimiento y desde ahí como apoyarse y buscar como ahora sí que el contacto con uno mismo y, y dejar de abandonarse y dejar de, de, de estar calladas, o sea, de empezar sí, a evolucionar empezamos. eso que, que yo ya lo veo, o sea, en la generación de mi mamá, de alguna manera a lo mejor se demuestra en otras formas uh -huh. que nosotros, pero ellos ya hicieron una evolución a lo que era mi abuela. Y si te vas así generaciones atrás, o sea, ¿no? Claro. A lo mejor a mi abuela ya le tocaba como no decir nada. Y a lo mejor ahora este mi mamá y mis tías y todas las demás lo, lo demuestran de una forma como con quejas o, o con... Sí, como más de protesta, o sea... Sí, bueno, más de protesta, o sea, ella. a lo mejor ya no no saben todavía realmente lo que está pasando dentro de ellas, como como quizás nuestra generación que está en busca de eso, de decir como, no, para, esto no me gusta, esto no me hace bien, esto me causa sufrimiento, ¿no? O sea, que ya estamos en esta generación con la información que tenemos hoy en día en el internet y demás de, de informarnos, de conocernos, de, de poner límites, de amarnos a nosotros mismos, que ya estamos en esa búsqueda y conocimiento hacia uno mismo. Uh -huh. Siento que también por eso existe todo esto de mujeres, ¿no? Este, y, y la mujer se conoce pues que tiene más ese contacto directo con la intuición. Este, no quiero decir que los hombres no, este, sin embargo, como el lado femenino, ¿no? Si hablamos de la uh -huh. feminidad y de la mas masculinidad. Sin embargo, claro. sé que hay más, o sea, hay energías masculinas, hombres que están muy en contacto también con esa feminidad, ¿no? Pero creo que es como que en sí el lado femenino está como más conectado a esa intuición, a, a lo que nos dice el corazón, en esa búsqueda de, de encontrarnos a nosotros mismos. Sí. Sí, y también creo que la importancia, o sea, de mencionar de lo que se ha aceptado dentro de la sociedad, ¿no? O sea, que te mencionaba hace rato, César, como también hablar de lo que sí se ha aceptado en el hombre eh, y que no, o sea, como la vulnerabilidad, eh, uh -huh. que en las mujeres sí es también. muy aceptada y que en el hombre es como, tienes que ser fuerte, claro. no llores, de estas cosas, entonces creo que por ahí también puede ser un poco más difícil el, ese, esa comunidad vulnerable entre los hombres. Sí, creo que algo muy importante es lo que mencionaba Carol hace ratito, ¿no? Que una cosa es el género de una persona, o sea, una cosa es que biológicamente alguien sea hombre o mujer, y el otro es la energía masculina y la energía femenina, ¿no? Eh, todos, independientemente del género con el que se identifiquen, tenemos energía masculina y femenina. Uh -huh. Y dependiendo de cada persona, bueno, naces con cierta carga, ¿no? Hay personas que tienen una carga más equilibrada entre lo masculino y lo femenino. Hay personas que tienen, independientemente de si sean hombres o mujeres o cualquier género, pueden tener una carga masculina más grande que femenina y viceversa, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de, de darnos cuenta de que independientemente de que si eres hombre o mujer eh, o cualquier género, uh -huh. hay que estar en contacto 
y se tiene que estar en contacto y en equilibrio con ambas energías, con la energía femenina y con la energía masculina, ¿no? Entonces, hay mujeres que tienen una energía muy masculina uh -huh. y hay hombres que tienen una energía muy femenina, ¿no? Y al final es el yin y el yang y uno tiene que ver con la parte pasiva y otro que ver con la parte activa, ¿no? Eh, creo que sí, efectivamente, la cultura eh, y la cultura y sociedad actual que tenemos ha perdido mucho de lo que podemos encontrar en, en sociedades más antiguas, ¿no? donde había rituales y diferentes cosas que se hacían precisamente para estas energías. Ahora, lamentablemente, vivimos en una sociedad que tiende a ver las cosas como en blanco y negro y tiende a tratar de poner todo en cajas y asociar completamente a la mujer con la feminidad y al hombre con la masculinidad, cuando la verdad no es así como debería de ser, ¿no? Y entonces sí pasa que es como la mujer tiene que jugar con muñecas, tiene que hacer estas actividades, tiene que, eh, puede llorar, ¿no? Puede llorar, puede ser vulnerable, eso es ser mujer. Y el hombre, el hombre tiene que ser duro, el hombre tiene que ser el que lleve las cosas, el hombre tiene que hacerse responsable, eh, el hombre no puede llorar, el hombre no puede mostrar debilidad, ¿no? Entonces es, es una cuestión de haber enfrascado a que la mujer tiene que ser femenina y el hombre tiene que ser completamente masculina. Entonces ya desde ese paradigma que tenemos, estamos dejando ir completamente el trabajo y el equilibrio de cómo equilibrar esas fuerzas dentro de cada persona, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, en, en culturas antiguas, eh, o bueno, no antiguas, pero tribus en África, por ejemplo, tenían ciertos rituales. Eh, si sí, vamos a hablar ahorita de, de la parte masculina y femenina, las mujeres practicaban ciertos rituales para incrementar su energía masculina. Entonces hacían rituales donde las mujeres hacían cosas que normalmente se atribuyen a la cuestión activa, a la cuestión masculina, ¿no? Tenían que ver con ir a cazar, hacer ciertos juegos, ciertas actividades que normalmente los hombres harían, ¿no? Y esto los hacía a la mujer balancear sus cargas y conectarse con esa parte de esa energía masculina. Y viceversa, eh, encontramos un ejemplo de un ritual que, que se llevaba a cabo donde los hombres que habían participado en su iniciación juntos se juntaban cada año y entonces uno de ellos eh, lloraba, o sea, sacaba algo que traía y a otro de los hombres le tocaba ahora sí que consolarlo. Y al consolarlo, esa carga emocional, esa, esa parte de la vulnerabilidad se contagiaba. Y entonces tenía que venir otro a consolarlo. Entonces era como una parte de, de, un, de un caretaking, de, de una parte de maternal de cuidado donde eh, se despertaba, despertaba esa vulnerabilidad, esa, esa parte que le puedo pues la energía femenina, y entonces iba haciendo como una escalerita donde todos se vulneraban, donde todos se abrían emocionalmente, entonces de cierta manera se rompía como esa, esa rigidez y se balanceaba la energía femenina en los hombres para, y el propósito de esto era poder vivir dentro de sus eh, círculos familiares de manera más equilibrada, porque se creía en esas tribus uh -huh. que si la mujer estaba muy cargada al lado femenino y el hombre estaba muy cargado al lado masculino, entonces las relaciones familiares no funcionaban. 
y cualquier Exacto. parecido con esta realidad será mera sí, coincidencia. Es que ¿no? <risa> no, y es verdad, o sea, existe una crisis sí. cañón dentro de los matrimonios hoy en día, o sea. Y me encanta que traes esto a la mesa de que, o sea, de este balance interno de cada uno, porque a partir de ahí es de donde nace, o sea, sí, obviamente la sociedad y la cultura y todo, este nos afecta, o sea, obviamente nos moldea también a cierta forma, pero desde este balance dentro de cada uno, femenino y masculino, ya tus relaciones Exacto. son diferentes, ¿no? Claro, y creo que ahí la clave es eso, ¿no? La clave es empezar a ver, a romper los paradigmas y a ver las cosas de manera diferente y entender que no es que el hombre tenga que ser más como la mujer o la mujer más como el hombre, es entender esa parte de que todos tenemos las dos energías, y de que es un trabajo importante de cada uno el equilibrar esas energías, ¿no? Y lamentablemente hemos perdido mucho de esos rituales que como culturas antiguas luego se convirtieron en tradiciones, teníamos, pero la verdad es que en nuestra sociedad moderna tenemos muy pocos, muy pocos de estos rituales que nos permiten eh, mm. llevar a cabo este tipo de cuestiones, ¿no? Y, y ahora hay un resurgimiento donde, como comentaba Carol, son más las mujeres quienes se juntan, hacen círculos de mujeres, hacen dinámicas, donde entonces están trabajando con esa energía, pero de lado de los hombres eh, se da muy poco, ¿no? Y ahora sí que pues eso es parte de, de importante del tema de, de por qué, ¿no? Por, por qué se es esa parte, pero creo que lo, lo principal es entender eso, ¿no? Entender que todos tenemos las dos energías y que es parte importante trabajarla. Y si bien tú dices, a lo mejor la sociedad te formó de cierta manera, ¿no? Se va cristalizando en tu formatorio de, ese, de esa manera. A final de cuentas, sí, pero es tu responsabilidad, responsabilidad de cada uno, el trabajar internamente y el darse cuenta de que esto es una realidad independientemente de las circunstancias externas y encontrar las herramientas para poder llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Sí. Sí, me hace pensar, digo, obviamente sin generalizar, porque no nos gusta hacer eso en este programa, pero, o sea, me hace pensar como si el hombre, ahorita me vino esto, como si el hombre está más en el mundo externo y la mujer más en el mundo interno. Uh -huh. O sea, pero eso es lo, es como un sí, pensamiento digo, que tuve. tiene que ver con, con la parte del yin y el yang, ¿no? O sea, el, la parte de la internalización, las energías pasivas, el fluir. Y la parte de lo rígido, sí. la energía más activa, ¿no? Es una parte más mental, es una conexión más con la mente que con las emociones, con el cuerpo. Sí, y obviamente también, o sea, si lo vemos como en cómo actúa una mujer o un hombre dentro de la sociedad, por ejemplo, uh -huh. como lo... Ya hoy en día obviamente han cambiado mucho los roles, o sea, sí hay muchas mujeres que ellas son las que mantienen la casa, o sea, más bien que ellas son las que trabajan y traen el dinero a la casa y tal vez el hombre se queda en casa con los niños. Sí suceden ya esas cosas, pero si lo vemos de forma creo que más general como se ha visto en México o en el mundo, sí lo ves como el hombre más externo de que en cuanto a... a el que trabaja, el que el dinero, sí. y pues también creo que la energía masculina se relaciona un poco con eso. Sí. ¿No? Sí. Sí, claro, y al final es, es de lo que hablábamos, ¿no? A final de cuentas, eh, eso es la energía masculina, ¿no? Eso es la energía masculina, y de cierta manera, claro, que la energía masculina va a estar más cimentada en un hombre, ¿no? Y aquí el, a lo que vamos es o lo que volvemos es a lo que comentaba hace rato, que se ha como radicalizado esta parte, ¿no? 
o sea, el hombre sí, aún en, en por ejemplo, hablando de, de, de las tribus de África que está platicando, de todos modos, ahí hay ciertos roles que tiene la mujer que van más asociados a la feminidad y, y hay ciertos roles de los hombres que han más, más eh, que tienen que ver con la masculinidad, ¿no? Y por eso, precisamente, es que se hacen los rituales para balancear eso, para que no se radicalice tanto esas energías. Entonces, sí, por naturaleza, esas van a ser las, las, las actividades o las características de, de la energía masculina y del hombre. Pero ahí es la parte eh, que, que es lo que sí quiero como dejar claro ese punto, que es no por eso quiere decir que no hay una parte contraria que trabajar. Entonces, creo que es lo que se nos ha olvidado y lo que se ha perdido, que entender de que si bien sí esos son los rasgos de, de, de lo masculino y del hombre, hay cuestiones femeninas y hay una energía femenina que el hombre tiene que es importante que trabaje para poder balancear sus dos energías, porque si no, si se carga mucho hacia una energía, entonces hay un desbalance ahí, ¿no? Y lo mismo puede pasar que si el hombre se carga hacia la energía femenina, porque entonces el hombre tiene un rol, y la mujer tiene un rol, ¿no? Entonces, de esta manera sí tiene el hombre que tener esas, esas características masculinas para, para desempeñar ese rol que es natural, pero que sin ese balance o se va demasiado a perderse y perder parte de la intuición, parte de su contacto con las emociones, parte de la empatía o... También te digo, el hombre se puede cargar mucho a la parte femenina y dejar de lado esa parte de la masculinidad que tiene que ver con la parte de la protección, la parte y todo lo que involucra el yang, ¿no? La parte de la actividad, la protección, lo que tiene, lo que significa la masculinidad. Y entonces, cualquier desbalance a cualquiera de los dos lados no es, no es correcto, ¿no? Pero es más común que obviamente los hombres se carguen hacia la masculinidad y las mujeres hacia la feminidad. ¿Y crees que un hombre. O sea, que no ha como abrazado esta dualidad dentro de sí mismo, al igual que una mujer hacia sus dos energías, no puede entonces como estar en relación con otra persona y ser realmente ese, ese apoyo. Mm, pues es que ahí sí yo creo que... O sea, que... como que va a haber un rechazo hacia la, la energía femenina y, y a su vez se ve reflejado... ¿Hacia la persona con la que esté? ¿Crees? Yo creo que va a depender mucho de la situación específica de la relación, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre crecí mucho en contacto con la energía femenina. Y tiene que ver, por un lado, y es muy curioso porque, o sea, yo sí, eh, de, por naturaleza, tengo una carga de energía femenina más elevada. Entonces siempre desde chico estuve en contacto con esa parte femenina de mí, la parte de la intuición, la parte de las emociones. De hecho, a pesar de que, y digo, es, 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 es chistoso porque yo realmente en mi familia, me, ahora sí que mi papá sí era muy masculino, ¿no? Era esa parte donde no al grado de, de ser negativo, pero si sí era una persona que viene o venía de una familia donde no es de, de todo ese lado paterno mío era como era muy difícil que expresara, que expresaran emociones. ¿no? Incluso yo me acuerdo en los en las reuniones de la familia de mi papá, nadie se abrazaba. 
Era, llegaban, se saludaban de mano aunque no se hubieran visto en años y era difícil que alguien se abrazara, ¿no? Era muy frío, era, era una parte donde no había realmente una conexión. Sí, exacto. Y muchos de mis tíos, por ejemplo... De que los hombres no se abrazan. Ajá. Muchos de mis tíos se habían ido, estaban peleados con mi abuelo, esa parte, ¿no? Ese orgullo, o sea, de no querer este, abrir sus emociones y, y trabajar las cosas, ¿no? Y entonces, mi papá, aunque no tenía como esa parte así, era, sí era muy reservado con sus emociones. Entonces, realmente, yo crecí más estando en contacto con mi mamá en cuestión de... de de un desarrollo de más de pláticas y demás, ¿no? Pero eh, yo siempre tuve, cuando crecí en el barrio, siempre tenía un grupo de amigos y la mayoría eran hombres, ¿no? Entonces siempre estaba en contacto con esa energía masculina. Pero en la escuela normalmente buscaba esa otra parte. Y en la escuela normalmente me juntaba más con grupos de mujeres. Entonces era como para mí una forma, de, aunque yo no saberlo, en ese momento era como esa forma de crear ese balance, ¿no? De tener esta energía masculina todos los días con, la, con mis amigos en el barrio, con los que me juntaba, con los que jugábamos y todo. Eran puras actividades básicamente masculinas, ¿no? De esa energía. Y por otro lado yo siempre buscaba ese círculo de mujeres donde yo pudiera tener esas conversaciones que no podía tener con los hombres, ¿no? Y si eres un hombre, no sé, o sea, que viene cargando con esta energía que creció con una madre más, con energía masculina. ¿Mm? O sea, ¿y quién, por ejemplo, te nutre esa parte? O sea, creces realmente sin, sin conocer esa feminidad, ¿no? Sí. O sea, eh, si es una mujer que, que le toca trabajar, que, uh -huh. que al final no fue amorosa, que no tuvo esas pláticas con Pero sus hijos. Pero luego puede pasar, como menciona César en su situación, que él como que, no sé si inconscientemente buscabas uh -huh. ese grupo de mujeres. Pero porque él sí lo tenía en casa. O sea, él lo tenía con su mamá. ¿No? Quiero pensar. Sí. Y, y aparte, bueno, aunque es, es como interesante, ¿no? Descifrarlo de porque... Por un lado, sí estaba esa parte del contacto femenino, pero también mi mamá desempeñaba cierto rol masculino. Al, al, al llevar esa parte donde mi papá se aislaba un poco de las cuestiones familiares y mi mamá tomaba, tomaba el cargo. Entonces, a lo mejor mi mamá también podría tener cierta carga hacia lo masculino, pero había yo buscaba... Es, algo, por ejemplo, que, que te puedo decir es como... Cuan, yo recuerdo pues, cuando estás niño normalmente esa parte de tener esa, esa, esa energía femenina más desarrollada, te das cuenta cuando estás en la primaria o en la secundaria de que las mujeres tienen una madurez o alcanzan una madurez más rápido sí. que los hombres, ¿no? emocional, mental. Entonces, yo al estar en contacto con eso, yo la verdad no me sentía que con mi círculo de hombres me hacía falta eso. Entonces, si yo me... Y, y ahora eso es otra cosa. Mi círculo de hombres en el barrio donde crecí siempre, eran más grandes que yo. Entonces, la mayoría eran al menos tres años más grandes que yo. Entonces, ya había como esa parte donde yo casi no me juntaba con hombres de mi edad. Porque cuando estaba con hombres de mi edad, yo sentía que no podía tener conversaciones. Era como se me hacían muy tontas sus conversaciones. Entonces, yo buscaba ese grupo de amigas donde pudiera tener una conversión más madura. ¿no? Entonces, sí, al final es como que lo buscas, pero... Pero si no estás, no sé, si desde niño tienes una carga masculina más grande y no estás en contacto con eso. Uh -huh, uh -huh. Que creo que es 
Bueno, es lo no. que sucede tal vez en general, ¿no? O sea, no que a todo mundo, pero siento que a todo... A... A la mayoría. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, te interrumpo César, este, y regresando, seguimos con esta plática, no se vayan. Hola, estamos de regreso en Conversaciones Conscientes, aquí con César. César, nuevamente gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias por invitarme. Siempre Placer. conversaciones muy buenas contigo. Gracias. <ríe> eh, antes de comenzar, bueno, no comenzar, seguir con esta conversación de hoy, eh, les recuerdo que estamos en Facebook Live, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Eh, y bueno, hoy hablando de la masculinidad y pues sobre todo como la vulnerabilidad dentro de la masculinidad. Ahorita en la primera parte del programa estuvimos hablando de este balance que existe dentro de todos. Bueno, este como balance que debería de haber o que pues que se busca no entre entre las personas de eh, de la energía masculina y la energía femenina y también hemos estado hablando un poco de sobre cómo la sociedad también como que nos moldea en nuestros roles de si eres mujer tiene que ser de esta forma, si eres hombre de esta forma. Entonces, este pues sí, eh, creo que ahorita querían tocar el tema como de la empatía o de la vulnerabilidad dentro de... de Digo, hay una imagen que, que compartí hace poco y era en la despedida de, de Roger este, Federer, el tenista, que ah, está sí. con su contrincante mayor, ¿no? Con Rafael Nadal. Uh -huh. Y los dos están de que llorando. Sí. Y, o sea, como que a pesar de ser rivales, o sea, existe esta hermandad y esta... Claro. O sea, este espejo más grande de ser como, wow, o sea... Tú me hiciste uh -huh. trabajar y esforzarme claro. un buen y, y eso me hizo el tenista que soy hoy, pero a la vez, o sea, no, o sea, como que al final ahí está tan claro tu reflejo, reflejo, perdón, y se me hizo tan lindo que, que en este momento como tan emotivo, los dos, o sea, frente a cámaras y todo, o sea, estuvieran uh -huh. como llorando y... Y llorando, y o llorando sea, en verdad, llorando, o sea, sí. que dije, wow, qué hermoso, o sea, siento que... En nuestra sociedad, en nuestra cultura, no puedo generalizar. Sin embargo, sí veo mucho, este, mucha falta de empatía, mucha falta de, de, de los hombres de saber expresarse también. O sea, y lo veo en, en nosotras mismas también. O sea, nosotros tampoco aprendimos eso. Sin embargo, ya llevamos, o sea, unos años conociendo y aprendiendo sobre nosotras mismas, sobre cómo expresar eso que tanto callamos también de niñas, porque también crecimos de esa forma, ¿no? A pesar de que sí, a lo mejor sí nos permitían llorar, pues era como que calladita te ves más bonita y la niña bien y la niña bien portada. este Y vamos como rompiendo con esos patrones de decir como no, ya, o sea, ya basta, mi cuerpo me está dando un buen de señales, lo voy a escuchar, voy a poner un límite y, y, y realmente usar nuestra voz para comunicar y expresar eso que nos está dañando, nos está lastimando, no nos gusta, este y aprender a poner límites, ¿no? Creo que está, o sea, hoy en día ya es como muy, muy común escuchar eso también dentro de la crianza, ese con nuestros mismos hijos, ¿no? Y es algo, son términos que antes, o sea, no escuchábamos, el amor propio, o sea, todo esto, ¿no? Y, y dentro de, 
de los hombres, o sea, no sé si, si realmente están ahí, ¿no? O sea, como que o vienen apenas como que en, en este camino. Yo, yo me pongo a pensar como qué pasa si todas las mujeres, o sea, al final como que dejan a los hombres, pero no están ahí, de que qué van a hacer los hombres todos solos, o sea, como que diciéndose, en verdad, ¿cómo van a llegar ahí ellos en su propio encuentro, no? No digo que todos, este, sin embargo, creo que en la cultura mexicana y, y, y dentro de cosas y talleres que hemos visitado y hecho, es, es como un patrón que vemos uh -huh. que se repite mucho y al final el hombre se, se ve un poco perdido, uh -huh. este, y la mujer ha tenido que por años y años como en la mujer del matriarcado, como tomar este rol de, pues el hombre no me sirve para nada, entonces yo voy a ser hombre y mujer. Claro. Yo voy a tomar el rol de masculino, femenino, y a su vez crean un rechazo a su misma feminidad, ¿no? este sí. O un desbalance. Sí, un desbalance, ¿no? Y es lo que comentaba hace rato, hay ciertos roles. Y cuando pasa eso, es como con las constelaciones familiares, ¿no? Lo que se trabaja en las constelaciones familiares. Eh, si los roles se, se invierten, entonces se crea un desbalance en esa relación. ¿no? Entonces, eh, si la mujer tiene que tomar esa parte masculina, de alguna manera está minimizando la masculinidad del hombre. Y entonces esa minimización de la masculinidad del hombre crea un desbalance en esa relación, porque a final de cuentas, tiene que haber esos, esos, esas, esos balances y esos roles en, en una relación de cualquier tipo, ¿no? Cualquier tipo de relación, pero tiene que haber eso y tiene que estar bien equilibrado, ¿no? Cualquier, cualquiera que tome, como lo comentaba hace rato, eh, esas posturas que desbalanceen esa relación, crea un conflicto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si bien, lamentablemente, las mismas circunstancias hacen que eso suceda, Aquí el trabajo de ambos es no adoptar, como dices, ¿no? no que la mujer tenga que llegar a adoptar esa parte masculina, sino ayudar en su medida al hombre a descubrir esa feminidad y a que entonces a través de ese balance el hombre pueda tener una masculinidad responsable, ¿no? que es esa parte. O sea, porque la masculinidad es una fuerza muy importante al igual que la femenina, y tienen que estar en equilibrio. Pero si no hay ese balance en el hombre, y volvemos a lo mismo, entonces se carga hacia un lado pues, tóxico, ¿no? hacia un lado donde, donde se vuelve dañino para él mismo y para las demás personas. ¿no? Entonces, aquí creo que en culturas como la mexicana la vemos mucho, ¿no? en culturas donde hay mucho machismo, que no nada más aquí, aquí en la India, en Japón, son sociedades muy machistas, ¿no? Y Sudamérica también. Uh -huh. Y bueno, me imagino que muchas. Pero al final el patriarcado es como... Está en todos lados. Pero esa parte de donde la cultura te dice... Como hombre tienes que hacer esto, no puedes hacer esto. Lo que como hombre hay que hacer. El trabajo que queda, la responsabilidad que queda en los hombres es... Aceptar que no hay algo que esté bien o esté mal en lo que sienta, ¿no? El hombre debe de, de aceptar sentir sus emociones, reconocerlas, expresarlas y trabajar con ellas, ¿no? Y encontrando esa parte 
eh, femenina dentro de él, esa parte que le permita conectarse con, con, con las emociones, con, los, con la intuición, con la parte vulnerable, le va a ser posible reconocer esto dentro de él y darse cuenta de perder como esa, eso que, ¿qué le podemos llamar? Vergüenza o, o, o no sé, pues eso es como una vergüenza, una, un miedo a que lo perciban de cierta manera por las expectativas que hay de un hombre, ¿no? Y que como sí, yo como hombre voy a... Débil, ¿no? Ajá, sí. debilidad, ¿no? ¿Cuántos insultos tan, tan feos no tenemos hacia los hombres cuando lloran, ¿no? De que no seas esto, no seas otro, este, sí. no seas, ¿no? Que no los voy a decir aquí, pero, pero es, es lamentable, ¿no? Entonces, creo que como hombres tenemos es, ese gran trabajo que hacer de soltar es, ese, esa vergüenza, que eso es, eh, decir, como hombre no puedo mostrar mis sentimientos, no puedo llorar, no puedo decir que algo me molesta y no puedo como soltar esa parte de como hombre me tengo que aguantar y tengo que hacer mi parte y tengo que sacar a mi familia adelante y me tengo que callar y me tengo que aguantar porque eso es algo bien masculino, es me tengo que aguantar, me rajo, saco a mi familia adelante como sea eh, aunque me esté cargando, no digo nada, ¿no? Y al final todo se acumula. Todo eso sí. se acumula y sale de maneras Eventualmente negativas. Eventualmente va a explotar. Sí. sí, ahorita todo lo que estás diciendo digo, wow, qué peso tan grandote estar cargando encima pues a toda tu familia sin que tal vez no te están diciendo de que tú hazlo solo, pero que tal vez el hombre dice, no, yo lo tengo que hacer solo. Claro, es que a veces no es ni siquiera ya el hecho objetivo de que el hombre mantenga a la familia, es la expectativa de que el hombre debe de hacerlo, ¿no? Entonces, si de repente nos vemos en una situación donde la mujer lleva la carga, digamos, económica de la familia, hay muchos hombres que eso los hace sentir mal, ¿no? Sí. Es como, ¿cómo mi pareja va a ganar más que yo, no? Y eso volvemos a lo mismo, es esa misma parte de esa vergüenza que sentimos porque el hombre debe de tener esa responsabilidad y no lo está cumpliendo, ¿no? Entonces tenemos que partir de romper todos esos paradigmas de que si bien hay las particularidades del masculino y del femenino, tenemos que entenderlos como lo que son, como las energías de lo que son y como que sí, el hombre representa esto y la mujer representa esta, pero las dos coexisten. Y entonces no dejarnos llevar solo por todas esas eh, cosas fijas que hay de que el hombre debe de hacer esto y la mujer debe de hacer esto, ¿no? sino de que entenderlo como lo que es, que es lo que decía hace rato, entender que son dos energías que cohabitan entre uno mismo y que el hombre puede verse vulnerable, el hombre puede hacer estas cosas y no tiene que sentirse mal por hacerlas, por verlas, por sentirlas. ¿Por dónde comienza un hombre con este trabajo? Pues yo creo que de balance interno. Yo creo que... Digo, estamos hablando más de la masculinidad, pero yo también haría la pregunta de, de también la mujer que se ha puesto este, este rol o esta carga de sentir que tiene que ser como el soporte también para un hombre, ¿no? O sentir que al final toma el rol de, de mamá, ¿no? Creo que nos pasa a muchas, o sea, en algún momento en tus, no, tus relaciones o noviazgos que al final sientes que eres como la mamá de tu novio, ¿no? este O, o igual viceversa, y en lugar de, de vernos como como hombro a hombro, pues terminamos desbalanceando estas energías. Yo, bueno, yo en mi punto de vista, yo creo que ahí es, involucra primero que nada mucha empatía de ambos lados, ¿no? y el entender los roles, y el entender cómo la mujer 
puede utilizar su energía femenina para ayudar al hombre y cómo el hombre puede utilizar su energía femenina para ayudar a la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el hombre tiene X, cualquier problema dentro de la familia, dentro de la relación, la mujer, en mi punto de vista, la, puede utilizar la energía femenina para sentar un espacio de, de sana expresión del hombre donde pueda dejar salir todo lo que siente y que la mujer pueda utilizar su empatía para entenderlo, comprenderlo, hacerle saber que no está mal y ayudarlo a llevar este proceso que normalmente el femenino ha trabajado más, ¿no? Y as, pero no creo que la respuesta sea tomando el lugar del rol masculino porque eso minimiza la otra parte entonces el hombre puede encerrarse dentro de la parte donde se siente mal porque está viendo su energía masculina hecha a un lado porque el hombre también debe sentir esa parte donde es esa parte protectora esa parte que cuida y entonces de esta manera puede el hombre sacar esas, esas características de la energía masculina y utilizarlas a su vez en su relación. Eh, creo que la, la parte es esa, ¿no? Entender, entender el rol que lleva cada uno y apoyarnos mutuamente con la energía que cada uno tiene, pero tratando de no eh, usurpar el rol del otro que es lo que puede llevar a, a... Por poner un ejemplo, si la mujer lleva todo el rol masculino y se encarga de todo, el hombre se va a sentir inútil. Por sí. decirle un una ejemplo muy coloquial, ¿no? El, el hombre se va a sentir inútil si la mujer dice, quítate, ahí te voy, eres un inútil, yo hago todo. No me sirves para esto, no me sirves para lo otro. La mujer está tomando un, su rol femenino, su rol masculino, y el hombre no tiene un campo eh, sano para trabajar. Sí. Y de la otra manera pasa lo mismo, ¿no? Si el hombre es, se desboca hacia su lado femenino y es y es no hace nada, entra a la parte pasiva, entra a la parte y no estoy hablando del femenino aquí, ojo, cuando digo esto estamos hablando de las de las par, de las extremos masculinos y femeninos uh -huh. y en sus expresiones negativas, ¿no? En sus expresiones dañinas. Entonces el hombre puede caer en la pasividad completa. Y eso hace entonces que la mujer caiga en el lado masculino. Entonces, estos desbalances sí, son los que crean ajá, eso. Sí. sí, pues hay un desbalance de que se tiene que llenar como ese espacio uh -huh. y lo está llenando el que no. Sí. El... Eh, perdón, pues vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en conversaciones conscientes con Lu Moreno y Carol González. Y aquí tenemos a César. Eh, aquí estamos en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Y bueno, ya estamos en nuestros últimos 10 minutitos de este programa que, que pues podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Aquí en el corte se pone buena todavía la plática. Este... Eh, bueno, antes de irnos estábamos hablando de algo muy interesante que era estos huecos que quedan uh -huh. entre, o sea, que si hay una relación que, que un hombre, por ejemplo, o una mujer no está llenando ese hueco de lo que es, pues, ¿qué se podría decir? Como del rol que le toca uh -huh. o de... Sí, los roles. 
de los, del rol que le toca. Entonces, que ese hueco lo, entonces, lo llena el otro y es cuando hay un desbalance. Sí, y es que la naturaleza del universo siempre equilibra, ¿no? Entonces, si no lo haces tú, lo va a hacer de manera inconsciente. En una relación donde el hombre se vuelve demasiado pasivo y no tiene y no acciona su rol de, de y que no tiene que ver, puedo hablar de un rol de proveedor, pero no tiene que ver nada más con eso, ¿no? Si, si un hombre deja su fuerza masculina, entonces la mujer va a tomar esa parte. O sea, la Ajá. mujer va a hacer esa parte que, que, que dejó el hombre de hacer, ¿no? Esa energía, el, la mujer va a sacar esa energía masculina para cubrir esa parte que el hombre no está haciendo. Y de la otra manera igual, ¿no? Podemos ver, un, por poner un ejemplo, ¿no? Si en una si en una, si en en una una familia el hombre deja de, de, de trabajar, la mujer va a tener que trabajar más. Así sí. de sencillo, ¿no? Es, es, si el hombre deja de hacer ciertas cosas que le tocan, eh, la mujer los va a hacer. Y, y, y viceversa, ¿no? En una familia, por ejemplo, como lo contamos ahorita en el corte, donde puede ser que la mamá sea muy fría y no tenga esa parte de esa... Cariño, ese cariño maternal. con los hijos, normalmente, digo, hay condiciones donde no se va a dar de ningún lado, ¿no? Pero normalmente, dentro de lo normal, eh, esa carga va a pasar hacia el hombre y el hombre va a sacar esa energía femenina donde entonces va a él tomar ese, a tomar ese rol de madre dentro de los hijos, ¿no? Y no quiere decir, es lo mismo que hemos hablado, no quiere decir que tenga que ser de un lado o del otro, al final es un equilibrio. Sí. Pero tiene que estar equilibrado. Entonces la mamá puede, puede tener esa parte cariñosa y el hombre puede tener esa parte cariñosa y la mamá puede tener, el hombre va a tener esas, esas actividades masculinas y la mujer también las va a tener siempre más cargadas hacia un lado que hacia otro, pero va a haber de los dos lados, ¿no? Del hombre va a tener sus actividades masculinas y sus cuestiones femeninas y la mujer también. Y tiene que haber ese equilibrio. No puede estar completamente cargado hacia un lado, ni desbalanceado, porque entonces se van a invertir. Uh -huh. Y es... como hace rato decías, o sea, como la mujer a través de su lado femenino puede ayudar como al hombre a, sí, a, contactar, a contactar con, con eso. O sea, ¿cómo se vería un ejemplo de eso? Pues, por ejemplo, un hombre que está acostumbrado a estar totalmente fuera de contacto con sus emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la mujer puede crear un espacio, eh, un espacio eh, donde el hombre se sienta a gusto, donde el hombre, donde ella lo invite, ¿no? De cierta manera, a hacerle ver que está bien, que saque eso que tiene adentro, que exprese sus emociones, que llore si tenga que llorar, ¿no? Eh, y que le deje, le haga saber que eso no lo hace menos, ¿no? Porque el hombre puede no verse vulnerable ante la mujer, porque entonces se siente menos y siente que pierde ese rol masculino. Entonces aquí la parte clave es que la mujer le, le, le haga, le cree ese espacio y eso es su aporte, no quiere decir que es responsabilidad de la mujer, pero si tú me preguntas qué puede hacer la mujer, crear ese espacio o dar ese espacio donde le haga ver que el hecho de que él pueda expresar esto no hace que ella lo vea como algo... Sí, o que ya menos, no lo va ¿no? a querer porque está llorando y es un que, débil o yo exacto, qué sé. Que, exacto, que es que creo que es esa parte de lo que hablamos donde viene ese miedo del hombre, ese miedo de la vulnerabilidad de que si yo a, que si yo adopto mi energía femenina, dejo de ser hombre. Y ese es el problema. Eso es de lo que he tratado como de, 
¿Crees que llegaremos programa? al punto en donde los hombres puedan también sostenerse, o sea, unos entre otros, como han hecho las mujeres con grupos, en donde puedan, o sea, así como de realmente, o sea, llorar y abrazar al otro? No sé, ¿Yo? no sé las nuevas generaciones cómo hmm. esté esto, pero... Mira, yo creo que eventualmente sí. No sé... No sé si en nuestra civilización o en la que venga después, pero a final de cuentas esto, esto de la de la falta de vulnerabilidad masculina es algo que ya ha existido y que existió en culturas que nosotros llamamos ahora más primitivas, pero que lamentablemente pues es todo lo opuesto. ¿no? Eh, en algún momento existió, en algún momento estaba ahí. Lamentablemente nuestra cultura en la que vivimos, que es una cultura muy cargada, hacia los extremos, hacia el materialismo, hacia la mente. Es una cultura que está totalmente obsesionada con la mente. Y la mente es una cuestión masculina. Y es una cuestión que deja de lado toda la parte emocional, toda la parte espiritual. Entonces... Intuitiva. Intuitiva. Entonces nos vemos, obviamente, vivimos en un mundo eh, reinado por un patriarcado porque es la mente y el ego el que domina. Entonces... Eh, ¿Lo vamos a ver eventualmente? Puede ser, en esta civilización, quién sabe. ¿Ha existido? Sí, muchas veces yo creo. Pero ¿existen algunos lugares todavía? Sí. Hay muchos hombres que lo tienen definitivamente. Sí. Eh, ¿Qué tantas esperanzas tenemos? Pues yo creo que depende del trabajo que le pongamos. ¿no? Yo sí creo que hay ya cada vez más apertura por parte de hombres de trabajar en esto. Eh, y pues... Creo que también es importante si el hombre empieza a trabajar con, con la parte de su energía femenina, que no olvide que también hay que, que trabajar con su parte masculina, pero masculina responsable, ¿no? Porque creo que no es nada más el hecho de descubrir la parte eh, femenina en el hombre, sino de realmente también descubrir qué es lo que significa ser hombre, ¿no? Porque alguien que puede decir, ah, yo no estoy en contacto con mi parte femenina, eh, pues entonces ya lo masculino lo tengo dominado, ¿no? Ya solo tengo que trabajar no. no. O sea, tienes un desbalance sí. donde la parte masculina está cargada hacia extremos y hacia extremos también impuestos por una sociedad. Pero lo que muchos creen que significa ser hombre no es eso. Entonces también hay que trabajar con la responsabilidad de la energía masculina y qué significa, ¿no? Lo comentamos también hace ratito. Si en un seno familiar eh, la mujer a lo mejor hace más dinero que el hombre, el hombre instintivamente lo puede ver como, ay, ay, güey, este, ¿dónde queda mi lugar, no? Si yo soy el que tengo que proveer. Pues es quitarse esa idea de que eso es lo que es ser hombre. Porque no es eso. Entonces, sí. puede el hombre ni siquiera trabajar en la familia. Puede ser la mujer la que provee y el hombre puede ser el hombre de casa y aún así puede ser tener hombre. toda la toda la energía masculina aportada dentro de ese seno familiar, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el dinero, uh -huh. pero lo hemos, pues, eh, fijado en esa parte, porque sí, la parte masculina tiene que ver con el proveer. En un, anteriormente se casaban, se proveía, se da. Ahora se ha vuelto una sociedad muy compleja. Entonces ya lo, pues lo asociamos con la parte de hacer dinero, que es lo que sería relacionado, pero la masculinidad va mucho más allá que eso, va mucho más allá de, sí, de esa es. parte, ¿no? Entonces, eh, pues ver eso, ¿no? De que si hay ciertas cosas, no creer que porque no hay cierta... No, 
no hay cierto rol, ya uno deja de ese lado, deja de ser el hombre al acaso, deja de ser esa claro. parte masculina, ¿no? Al final sí, porque, es mucho más. Ajá, igual eso está más como implementado en la sociedad de como el rol que tiene que uh -huh. hacer uno, ¿no? De que la, la mujer en la casa, el hombre en el trabajo. O sea, eso ya claro. creo que hoy en día sí se está rompiendo mucho eso. Y los invito también a que busquen en internet lo que es la energía masculina y la energía femenina para que se den una idea. Hay hasta, ahorita vi que hay hasta como un quiz que puedes hacer, de que ver qué tanto estás de un lado que del otro y así. Y también a todos los hombres, pues que si ven un taller que les llama y que hay algo más de, pues que se sanación o cosas así, y si les llama, vayan, o sea... De verdad, este, tener esa apertura de ir y, y ahora sí que darse el clavado hacia adentro, pues claro. les cambia la vida. <ríe> bueno, sí, sí. ya llegamos al final del programa. Este, gracias, César, por estar no, muchas aquí gracias con a ustedes, nosotros. Nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Carol. Gracias, Eddie, allá en cabina. Y ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes. La próxima semana va a estar padrísimo. Vamos a hablar sobre los sueños y la importancia de todos los mensajes que nos traen. Va a estar buenísimo. Ahí nos vemos. Gracias. Bye. Es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para que juntos tengamos conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Hasta la próxima.